1: Итак, друзья, сегодня мы поговорим о венгерском языке, это часть вторая, и это все не просто так, потому что очень часто мы, как ведущие подкаста «Свей в Будапеште» пытаемся транслировать, переводить как-то, проговаривать все названия венгерского языка, для меня он по-прежнему кажется эльфийским это очень сложно, я знаю хорошо английский язык, немного знаю немецкий, но пока что венгерский, я к нему боюсь как-то подступиться, возможно, после нашего сегодняшнего подкаста, наши сегодняшние гости меня немножечко успокоят, и мы двинемся в каком-то конструктивном русле изучать этот необычный странный язык. Наташ, представляй нашу гостью сегодняшнюю, пожалуйста.
0: Да, я еще скажу, что мы уже касались темы венгерского, и именно в этот момент поняли, что нашего венгерского недостаточно, и нам нужно пригласить эксперта, человека, который действительно изучил этот язык, разбирается в нем, и сегодня с нами Ия Ларичева, человек, прошедший этап изучения языка при переезде в Венгрию. Сейчас она работает устным переводчиком, помогающим со многими бытовыми вопросами в Венгрии. И я, привет. Привет, ребята. Привет, привет. Очень приятно. Скажи, пожалуйста, с самого начала, если я правильно помню, ты легализовалась в стране с
3: помощью курсов венгерского. Как это сделать и реально ли это сделать сейчас? Да, на самом деле так и есть. Это был мой самый первый шаг. Когда я приехала сюда в Венгрию, я не знала ничего. То есть я была полной-полной ноль. И, честно говоря, я думала, что здесь говорят на немецком и настраивалась на то, что это будет мой следующий э, язык, но все оказалось не так. На дворе тогда было лето 2018 года. У меня еще действовала шенгенская виза после моего последнего путешествия. И я подавалась прямо из Будапешта по такой счастливой случайности. Мне выдали временную визу на три месяца, что дало мне возможность быть целое лето в Будапеште. Потом. В октябре уже начались курсы венгерского языка в Институте Балаши. Это один из самых... Распространенных институтов, при помощи которых можно сюда переселиться и изучать язык. Там есть несколько программ. Я выбрала интенсивную программу. Это было каждый день по 4 часа изучения языка. Остальное время остальные 4 часа да, из рабочих 8, так скажем, я подрабатывала в фирме у знакомых и помогала с документацией. Я еще тогда не могла отвечать на письма, но могла их уже читать. Это была учебная виза, правильно? Не совсем. Учебная дается тогда, когда ты поступаешь в университет, например, в Корвинус. У меня это была виза, как «others», как «другие цели». А, вот оно, что оно другое, да? Теперь понятно. Да-да-да, по венгерски написано «эдеб».
1: Слушай, я, а если нет необходимости легализовываться, ну, ты хочешь изучать, какие курсы, университеты, ну, кроме того, где ты уже, который ты сейчас рекомендовала, где еще можно это сделать, много ли тут преподавателей, репетиторов, вообще как быть? Вот ну, как раз для меня это, на самом деле, тема животрепещущая, потому что я хочу хотя бы какой-то там условный А1 получить, потому что, ну, объясню, как-то я зашел в местную тут пекарню, и меня там обсмеяли две продавщицы, потому что, ну, я начал что-то тупить, вот, и там начал по-английски пытаться говорить, а им почему-то это стало смешно, я говорю, так расстроился, думаю, ну я не самая заблудшая душа. Вроде у меня очень хорошо английский, как я считаю, и немецкий там, а два у меня, в принципе, думаю, надо что-то с этим сделать. Кого порекомендуешь? Ну кроме тебя, конечно, к тебе я обращусь отдельно за кадром.
3: Сейчас очень много преподавателей-репетиторов, которых можно найти как в Фейсбуке, так и в Инстаграме. Сейчас большинство преподавателей, они говорят на двух языках, и на русском, и на венгерском, потому что до этого популярными были те, кто говорят на английском и на венгерском. Одна из них Потрясающая просто. я ее обожаю всем сердцем. Я вместе с ней начинала еще учить язык, к ней ходила на разговорные клубы. Это Hungarian with Cici. На русский манер это было бы сизи сизи. Так что это Hungarian with Cici. Она венгерка. Сейчас она переехала в Америку, потому что у нее муж там живет. У нее есть потрясающие курсы онлайн.
1: Мне такой нужен лоховской просто уровень, чтобы булочку купить, там, знаешь, и дочке мороженку где-то на улице. То есть я не вижу себя как человека, который изучает венгерский язык кропотливо, долго, сложно. просто потому, что английский решает все и немецкий в, в, в этом мире, да, сейчас. Но поскольку, поскольку мы выбрали эту страну для проживания в настоящий момент, просто это важно и нужно, я считаю, ну, как минимум, проявить уважение к тем людям, которые нас пустили сюда пожить и пытаться говорить на их языке хотя бы.
3: Я думаю, тогда после сегодняшнего эфира пару базовых слов ты сможешь подключить свой (oples) подключить свой репертуар, свой запас. Помимо преподавателей-репетиторов есть школа Майор и школа, называется Венгерская школа. Отзывы я не читала только в Google Maps, поэтому, скорее всего, она действительно хорошая. Ну что, отзывы хорошие? И Катедра Нельв и школа. Это в районе Дэкференстейер. Там тоже у меня были некоторые знакомые, которые посещали курсы.
2: Так что, мне кажется, можно этим тоже, в принципе, ограничиться. Реклама У нас отличные новости для всех, кто устал от поиска развлечений и мероприятий в Будапеште. На сайте свои.инфо появился новый раздел «Афиша». Афиша — это источник вдохновения и информации о самых интересных событиях, которые происходят в городе, а иногда и за его пределами. Вы уже бывали в зоопарке после закрытия, а прогуливались по картинной галерее с бокалом вина? Из нашей афиши вы узнаете об этих событиях, а также о фестивалях, концертах, выставках, кинопоказах и многом другом. Мы работаем над тем, чтобы вы всегда могли найти мероприятие себе по вкусу. Неважно, турист вы или местный житель, мы уверены, нашей афиши есть, что вам предложить. Наша цель – сделать ваш отдых в Будапеште незабываемым и беззаботным. А если вы организатор мероприятий и хотите, чтобы мы рассказали о них, не стесняйтесь писать нам на почту media sobaka Выходные ближе, чем кажется. Поэтому заходите на сайт свои.info и выбирайте, как вы их проведете. Ты сама говоришь на венгерском «свободно». Тебе
0: за сколько его удалось выучить? Ну, вопрос к тому, что у тебя вообще талант к языкам или это
3: много-много работы?» Да, сейчас я уже говорю свободно на венгерском языке. Это моя большая гордость. Даже могу шутить, когда смеются венгры, а не только а я. Кстати, а кстати, а у них, кстати,
1: что, что с юмором? Они, у них английский такой м- манер. О, потрясающий. А, а, ну, юмор. нормально.
3: Да? Есть прям классный, как вот наш русский ага. юмор, когда идет игра со словами, и так как очень много похожих. Ну, такая немножко 18 плюс будет, надеюсь, это не, не проблема. Вырежем. Надеюсь, ну, это не 18 проблема.
1: 18 сантиметров, хотел сказать. 18 плюс, ничего страшного. <сих> <Давай>. <сих> да, я ну, сразу да, я подключаюсь плюс. к своим шуткам, поэтому <сих> все нормально. Цвета ушла, поэтому <сих> все можно шутить. Да.
3: В основном те люди, которые говорят на английском, да, и хотят купить какую-нибудь булочку в пекарне, и даже не булочку, а именно печенье. они говорят «I'd like to have some cookies». И ты спрашиваешь про cookies, но на венгерском это значит... Testicles. А, это яйца? <laughs> это, это значит Мац. яйца. Ну, все верно, поэтому, поэтому, скорее всего, тогда женщина такой <laughs> подспаснет. А, кальц. вот
1: оно что, понятно, я хотел яйца купить, все понятно, смешно.
3: Ты хотел именно те самые яйца купить, <laughs> все, так что спрашиваю у них да, 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 это, это одна прикольно. из шуточек. Потом, когда я только начинала изучать венгерский язык, шуточки были такими. Допустим, мы привыкли за столом говорить «приятного аппетита», но и не используем само слово «аппетит». Мы говорим «а, приятного». И таким образом сокращаем. На венгерском «приятного аппетита!» «Юэйт войдёт». Я решила тоже сократить. И когда мы сидели с коллегами за столом, я сказала «юэйт». Но «юэйт» — это значит «спокойной (laughs) ночи». Поэтому всем за столом я пожелала «спокойной ночи».
1: Ну нормально, это как в «Игре престолов». Типа, ребят, все, давайте сейчас поужинам и все спать.
3: Спать. (laughs) Так что это такие шуточки для изучающих. Или, например, просто это моя любимая шутка. Тогда девушка, это была не со мной, девушка пошла покупать в аптеку пластырь, потому что у было была рона. Но она немножечко говорила на венгерском, и она говорит: мне бы хотелось купить шег топас. Шег топас. Но пластырь это шеб топас. А шаг — это задница. Так что она (свист) решила (свист) любить наклейку на задницу вместо (свист) наклейки на рану. (свист)
1: Прикольно, это смешно реально. Наклейку на задницу мне, пожалуйста. (свист)
3: Да-да-да, так что эти шуточки очень...
1: Мне нравится, да, такое классное.
3: Да, но это для тех, кто вот изучает язык, когда ты уже, э, так сказать, в в теме, то там прям очень интересные бывают шуточки. Но именно по произношению на это нужно часто обращать внимание, на само произношение.
1: Слушай, вот мы шутим, что венгерский — это такой эльфийский язык, совсем непонятный нам. Кому, по твоему мнению, необходимо учить венгерский, а кому можно обойтись и парой фраз?
3: Честно говоря, например, моя мама, она до сих пор знает, она до до сих пор считает его эльфийским языком, и единственное, что она знает, это «хоть-воть», да, как дела? Изучение самого языка кого-то пугает, но кого-то и привлекает. Так что, например, те, кого привлекает язык, Пожалуйста, вот вам язык, изучайте его. Те, кто решили переехать сюда на долгое время, мне кажется, им необходимо изучить язык. Но я не говорю до уровня C1, C2, там на философские темы со всеми общаться, но поддержать разговор, я не знаю, в очереди или самому решить проблему в кормане облак.
0: Было такое у нас уже в выпуске.
3: Да-да-да, я поэтому, послушав предыдущий выпуск, говорю для того, чтобы решить какие-то свои проблемы. А для тех, кто турист или, например, по намадской визе, то, скорее всего, им не нужно глубоко изучать язык.
0: Потому что вряд ли он где-то
3: пригодится, да? Да, но козырнуть пару фраз где-нибудь за столом, мне кажется, это очень круто. И, честно говоря, вот вроде бы Венгрия маленькая страна, да, где-то посередине Европы, окруженная полностью славянскими языками, ну, кроме Австрии, они всегда шутят, что «Венгрия везде». И, например, ты едешь в Чили, там обязательно найдется какой-нибудь венгер или какая-нибудь школа по изучению венгерского языка, где чилийцы изучают венгерский язык. Или, например, когда я изучала язык в Балаше, у меня в группе был кореец. И тут у нас, значит, вопрос. Ребята, почему вы решили изучать венгерский язык? И он рассказывает. Да я с детства мечтал. Кореец. Я с детства мечтал приехать в Венгрию, жить тут со своей семьей в этой стране камон, я даже не знала, что да. это существует.
1: И я, на самом деле, я знаю, что хочу сказать, что видно, что ты очень увлечена языком, тебе это все нравится, изучение венгерского языка, твоя, видимо, какая-то особая такая страсть. Почему? Потому что ты сейчас вот так рассуждаешь, что типа венгры везде. Это, знаешь, как с машиной. Вот многие автомобилисты и автолюбители меня поймут, Наташа, я думаю, ты тоже поддержишь, когда хочешь купить какой-то новый автомобиль, ну, условно, не знаю, любой какой-нибудь, Мерседес, ты там хочешь какую-то цешечку купить, и тебе они начинают казаться везде, о, вот поехала, угу. вот она, вот. А на самом деле они, они как ездили, так и ездили. То есть их такое же количество. Фокус внимания Да, твой фокус внимания да? смещается просто. Ну и поэтому кажется, что это действительно везде. Потому что пока я в Венгрию не переехал, я, собственно говоря, даже... Я был здесь один раз до переезда, и я, честно говоря, даже и не, ну, и не задумывался о языке, потому что мы с супругой приехали на ее день рождения, там на 2-3 дня, и комфортно обошлись английским, и, в общем-то, как бы и было все ок.
0: Раз уж мы заговорили про фразы, которыми можно козырнуть. Я поделюсь своей. Не знаю, насколько это козырь, но, по крайней мере, когда ко мне кто-то обращается, я говорю «шойналам нем беселек
1: Полегче, полегче.
0: Это сейчас меня, может быть, и мое произношение исправит. Но, в общем, это значит, что, извините, я не говорю по-венгерски. И я, во-первых, подскажи по моему про... произношению. Шаурма. нем а во-вторых, может быть, пройдемся по каким-нибудь основным фразам, которые могут пригодиться, например, в быту. Ну, понятно, что «иген», «сиасток» кесна, мы все уже знаем.
1: «Кутя» я знаю, потому что у тебя собачка.
3: Да, и «кутюш». А «кутюш» — это собачечка. Да, «кутюш». Потому что ударение всегда на первый слог, и поэтому кутюш, кутя, кутючкам, кутям. Тут можно продолжать на самом деле ряд, потому что язык настолько богатый. Все говорят, русский богатый язык, да? Но венгерский, когда ты его начинаешь глубоко уже изучать, ты понимаешь, о, боже мой, серьезно? Он не может быть богаче. Он не может быть богаче русского языка. Поэтому здесь можно играть со словами. По поводу произношения. Ну, Видно, что не венгерская. Не обижайся. Абсолютно нет. Единственное, что мне кажется, венгры, так как они уже привыкли к русской речи за последние пару лет и за то время, пока они изучали русский язык, им, в принципе, будет понятно, что ты сказала. Есть такие особые буквы для иностранного уха, особенно для русского уха, которые кажутся одинаковыми. Но для венгерского уха они совершенно разные. Ну вот как небо и земля. И, например, так ты сказала шайналом, шайналом. Вроде бы хорошо сказал, да? Шойналом. Это извините
0: Но... просто для слушателей.
3: Это к сожалению. А, к сожалению. К сожалению. Шайналом. Шайналом нем бессилек, И вот нем, вот это вот и, которое ты сказала как бессилек, это и, это... Не должно быть И, потому что для И есть другая буква. Есть для И буква. Как, например, в слове ИЯ. Да? И. Есть такая буква. Поэтому Бессилек — это не будет правильным произношением. Скорее нужно сказать Бессилек. Это как ты, например, получаешь подарок, и ты очень радуешься этому подарку, и ты говоришь Еее! И вот это вот Ее, которое ты тянешь, оно должно присутствовать в слове Бессилек. Бессилек. Окей. Супер! Вот сейчас было очень хорошо. Оно вроде бы близко к И, но оно будет не совсем И. Оно вот такое растянутое И.
0: Окей. Буду осторожнее со своим шойналом.
4: Реклама. Вступайте в книжный клуб Будапешта. Теплое русскоязычное сообщество, где мы читаем и обсуждаем книги, проводим литературные пикники, экскурсии. Походы и квартирники. Просто вбейте в поиски телеграм-книжный клуб Будапешта. Добро пожаловать. А я хочу мочкануть шуточку
1: Давай. про вот это произношение. У меня есть хороший знакомый в Китае, он живет в Пекине. Как-то я приехал к нему в гости погостить. Он живет достаточно далеко от центра, и чтобы добраться до центра, нужно воспользоваться моторикшей. То есть это такой дядечка на мопеде с будкой, ну там все на них катаются, вот ты к нему подходишь, такие за чертой спальные районы, они такие достаточно большие, массивные, с высокими домами, и вот оттуда нужно добраться до метро. И он мне сказал, что тебе нужно обязательно этому моторикше сказать на китайском фразу «Дитхе», это типа «к метро». Ну я такой, ну дитхе ну, дит и дитхе, как бы, какая разница? Я же ну, я особо-то не изучал китайский, вообще не знаю, что это такое. В общем, я подхожу к этому дядечке-мопедисту, говорю, ну «Дитхе». Он так на меня посмотрел, прищурился, такой, типа, не понимает, повтори еще раз. я я в общем, пробовал раз пять или семь. Он махнул на меня рукой, сказал, садись. Ну, видимо, он уже подумал, понял, куда мне нужно. На самом деле, он мне повез нифига не туда. Я ему пальцем показал, чувак, мне вот удар к метро. И потом, когда мой друг вернулся, он в китайским владеет свободно, я ему сказал, произнес вот эту фразу. Он, он долго с меня смеялся, потому что говорит, все те разы, которые ты предлагал, эту фразу, это было о разном. То есть, это были апельсины, презервативы, шоколад, короче. Но это не метро было. Поэтому я очень хорошо понимаю вот эти тонкие которая для русского уха, ну и пофигу, да, ну метро и метро. А на самом деле там у них эти тональности, то есть довольно-таки сложная история. Поэтому я очень мне все это близко. Я это на собственной шкуре чувствовал, что когда ты немножко не знаешь каких-то особенностей, то ты можешь вместо печенья попросить яйца в булочной.
0: Ну что, научишь нас нескольким фразам?
3: Ну, с чего начнем? Наверное, с магазин-кафе, базовых фразочек, потому что это чаще всего куда мы чаще всего uh-huh. ходим, и если мы не в Будапеште, то, скорее всего, люди не будут говорить на английском. Uh-huh. Когда мы заходим в магазин, если это девушка заходит в магазин, то, скорее всего, ей скажут «кэзи или просто «чокколом». Да, я это слышу периодически.
1: Это что значит? Внуков, это, значит
3: это значит «целую вашу руку». Wow.
1: Ага, какие нежные.
3: Да, это звучит очень красиво. Когда я не знала, что это значит, но уже знала, что такое чоколом, мы идем с моим молодым человеком, и тут он произносит какой-то бабулечке а-ля чоколом. Я такая, в смысле? <сí吐><сí吐> в смысле ты ее целуешь? А но у вот... тебя
1: Венгр молодой человек? Уже
3: муж? А-а-а, у меня... Да, у меня уже муж. А, он муж венгер. Понят. Ага, понятно. Да, да, да. Но тогда был молодой человек. Вот и я сначала очень удивилась, как это, как это он будет ее целовать, потому что чокольни — это целовать в губы, и для меня это было большим Хотел, культу, б, культурным. Катя, подумал, бабушка хочет, ч, ч,
1: ч, чмокнуть, да? Чмокнуть
3: бабушку хочет, да. Вот. Но получается, что козей чоколом я целую вашу руку. Это приветствие где? Это просто вежливое приветствие. Все верно.
1: Я могу, я могу в коридоре, вот я выхожу, например, из дома могу такое, как у меня здесь бабушки часто всякие спускаются. Если я это скажу, меня нормально поймут?
3: Вообще прекрасно. Ага. Можно просто сказать чоколом.
1: Как чоколом? Чоколом. Чоколом. Чоколом, да. окей, попробуем. Не Надеюсь, меня не правильно поймут, и не будет истории, как с метро.
3: Нет, в данном случае нет. Тут либо будут думать о шоколаде, потому что чоки, чоки — это шоколадка, и чоколом. Немножко нужно вытянуть как бы губы вперед. <laughs> я бы показала, Чокола. но у нас подкаст. Чоколо. А,
1: Давай по, на, на слух как? Чокола.
3: А нужно вторую, вот эту первую О немножечко протянуть таким образом, что у тебя губы собираются в букву У. Ты говоришь это О. Будет, будет,
1: забавно будет выглядеть, я думаю, на, на, в коридоре. Чок,
3: Супер. Да, все верно. Чоколом. Ты говоришь Окей. букву О, а губы в букве У. И вот а, это будет
1: чоколом. Окей.
3: чоколом. Чёлка вам. Да, и это значит «Приветствую, целую вашу руку». Это вежливое приветствие. Так вот, оно для девушек. Да, когда мужчина здоровается с девушкой, либо для всех пожилых. То есть это может быть как для бабули, так и для дедули. Вау. Хотя для дедули редко используют, я редко слышала, но для бабушек постоянно. То есть девушка для бабушки может сказать... А, а
1: как вот разграничить? Бабушка возьмет и обидится и скажет, ну нифига себе, Тут, они кстати, не обижаются?
3: на это не обижаются, потому что немножечко другую градацию используют кому вот этот чокол. И тут, в принципе, не обижаются на тему возраста, мне кажется. Я такого не видела. Но это, скорее всего, будет показывать то, что ты уважительно относишься к человеку. Это не типа аля, женщина. Уступите место
1: шутка про женщину, и как-то был я в Хабаровске, а там есть такие магазинчики, знаете, они называются «Тысяча мелочей». Вот они, мне кажется, в каждом городе российском есть магазин Тысячи мелочей». Я не знаю, кто неймингом занимается, и вот я как-то захожу туда, хотел какую-то купить водичку там, ну что-то, пер- прилетел недавно. И мне в магазине продавщица, знаете, она такая в халате сидит в белом, у нее прилавок вот то стеклянный, ну, как будто бы из какого-то 90-х. И она мне, я эту водичку там что-то спрашивает, она такая «Мужчина!» Вот она так протягивает, прям «Мужчина!» Я говорю, почему вы так о мужчине? Может быть... Давайте я буду к вам обращаться. Женщины...
3: Это, это местный акцент, мне кажется. Да, 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 да мужчина. Это очень смешно было. Это местный акцент, мне иногда кажется, что женщины э, тут примерно так, как ты разговаривает. Но мне... Но на самом деле все очень вежливые. Я заметил, да,
1: очень все няшные такие.
3: Да. Что еще можно сказать при входе в магазин или кафе? Обычно, да. Вот вы заходите в магазин, можно сказать SIO.
1: А я всегда так делаю, да.
3: Очень, очень просто. Или CSTOC, когда это группе людей. Точно так же, когда мы прощаемся, можно сказать CSTOC, CSTOC. Когда мы заходим и, допустим, мы не хотим сказать «съесток», а какую-нибудь другую фразочку использовать, то «добрый день», может быть, вы уже знаете, слышали. Ю... Да, это утро. «Юрагельт», «Юрагельт» — это утро. И под «ноп» — это день. под хорошего дня, доброго дня.
1: А я еще слышал «юнапот», киванок". Юна «киванок» говорят, киванок. что это такое.
3: Да, «киванок» — это «желать». Так что а, «я желаю, желаю вам... вам хорошего ага, дня». Это а, долгая окей. фраза. Венгры в принципе, очень любят длинные фразы, потому что такая вот привычка есть, это аглютивный язык у них. Это значит, что слова прикрепляются друг к другу, и получается одно большое длинное слово.
1: Как в немецком, да? Как в
3: немецком, все верно, и как в турецком, например. Поэтому они используют такие длинные фразы «ю напод киванок», или «ю рагальт киванок», «ю эштейт киванок». «Вечера». Это «Вечера». Да, вечера. Желаю вам доброго вечера. Но если сказать просто юна под, это тоже сочтется такая краткая версия. Постоянно говорить, я желаю вам прекрасного дня, мне кажется, просто неудобно языку.
1: Я перед подкастом разминаюсь, пою всякие песни. Иногда девчонки слышат, девушки слышат, когда заходят раньше, да, я там что-нибудь, раз-раз-раз, это хардвас. все в кроссовках ходить. Ну, просто надо какие-то такие яркие звуки произносить, поэтому я буду тренироваться твоими фразами теперь. <связи> раз, о, спасибо. Раз, раз, разминать, буду разминать речевой аппарат перед выпусками.
3: Да, во время изучения языка я заметила первые два-три месяца активного изучения языка, не такое, когда ты просто какие-то отдельные фразочки знаешь, а уже прям хорошего активного изучения, у меня болел язык. Он прям болел, как мышца. Как будто бы ты не тренировался, там, я не знаю, с месяц, ты пошел в спортивный зал, хорошенечко там побегал, потягал гири, и на следующий день у тебя вот такое вот тело... Вы понимаете, о чем я говорю. Мы понимаем,
1: о чем ты говоришь.
3: У меня был такой же язык, поэтому это действительно хорошая тренировка для языка. Дальше какую фразу разберем?
0: Может быть, еще какие-то фразы для, например, владельцев детей и животных: типа это мой ребенок, это мой пес, это мой ребенок, или там
1: и дочери отец. Да, да.
3: То есть какие-то такие вещи. Хорошо, это будет значит следующее. Перед этим еще немного про магазин, да, когда нам нужно заплатить. Когда мы хотим что-то выбрать с прилавка, но мы не знаем, что это такое, как это называется, мы можем просто показать пальцами и сказать «это, пожалуйста», да? Это будет звучать как «эст», «эст», «это», «эст», «керем», «сейпен». Эст, По буквам эст, эст, Ага. Est «эст», kerem
1: кер, буковка «м» в конце, «эм» ага, в конце, а, эст, «сейпен». Супер.
3: Okay. Или what est-que-rem-se-pen. Est-que-rem-se-pen. вот так можно поиграть. Человек да, не хочет вот это, это, а вот это. Да-да-да-да-да. Или, допустим, когда мы на рынке, мы уже показали, что мы хотим черешню которая, кстати говоря, на венгерском «чересне». И мы ее показываем на черешне, говорим «эст керам сейпен». Тогда нам начинают взвешивать и немножко так подбрасывают черешенку в пакет и спрашивают еще или «нет» или все, Ну или что-то говорят там на своем языке. Можно показать таким знаком, что типа «стоп» и сказать «энни», «энни», «энни, less. Хватит, да? Да, хватит. Достаточно. Вот, вот это вот хорошо. Вот это все. Энни.
0: Mm-hmm, отлично. Можно повторить? Энни.
1: Кто попробует? Да, кто попробует? А я записываю. Да, Кирилл записывает прямо Да, я, да. я прям чатик, чатик. <laughs> <laughs> да, чатик записываю, чтобы не забыть.
3: <laughs> а, здорово. А, вы там вместе сидите, да? Не-не,
1: <laughs> да, мы, мы в Телеграме просто. У нас есть общий канал подкастерский. Своя ага. группа рабочая. Ага. И вот мы с Наташей переписываемся, записываем всякие чтобы фразочки, твои, не чтобы забыть. не забыть. Да.
3: Скорее всего, когда уже достаточное количество черешни у вас есть, вам нужно за это заплатить. Тогда можно спросить, как бы так попроще. Ну, карте, наверное, уже много кто слышал, значит, карточкой. Либо кейс пейнс. Кейс пейнс. Кейс пейнс. Ручные деньги. Наличка. То да, если... Потому что кэш, кэш, да, кейс пейнс. Кэш, кейс пейнс. Тогда мы спрашиваем. Картия валь сабат физетный подь вязать вот кейс пензель, Либо можно спросить вот кейс Либо это у вас спросят, либо вы можете сказать.
1: Так, друзья, сейчас поставьте, поставьте сейчас, пожалуйста, на, на паузу, паузу да. перемотайте ее обратно и попробуйте. Я только вот могу повторить из этой фразочки пока что. Но это пока. Я займусь обязательно этим. А вообще все, все это полезное. Ищите нас на нашем сайте свои.инфо, в Телеграме, следите за нами в соцсетях, в Инстаграме находите ИЮ, подписывайтесь на нее, нас находите в Инстаграме, в Телеграме, подписывайтесь и не забывайте, темы новых выпусков обсуждать в Apple подкастах, ставьте комментарии, лайки, все вы знаете, что делать, вас не буду я учить, а Ия нас продолжит учить венгерскому языку, пожалуйста, Ия.
3: Итак, кортя и вот что это такое «валь»? валь — это… знакомая это... у меня есть. Да. «Та с», которой ты знаком. Это «с». И получается «с» — карточкой или «с» — кэшем. Mm-hmm. То есть платить чем. В принципе, творительный падеж. Кем, чем. И вот это «валь» — это будет только как творительный падеж. Поэтому «карте оваль» — вот «кейспейнзель». И тогда можно ответить кейс «кейспейнзель». И тогда достаете форинты из своего портмоне и даете кассиру. Допустим, у вас попросят мелочь. Appro one. Appro. Это что-то мелкое. Appro. Наверное, можно какую-нибудь ассоциацию сделать. Даже не знаю, с чем пока.
1: (laughs) Appro. Appro. Change – это Appro, короче, друзья.
3: Это это не change, это мелочь. Ну,
1: Change – это тоже мелочь. Ну, Если на сленге говорить, да, change.
3: Да, логично, логично. Логично, все верно. То есть это change, да. То есть Appro one. Ван это есть, присутствует и тому подобное. Поэтому здесь будет вопрос: да, о про ван? И вы отвечаете: again, если есть, нам, если нету.
1: Mm-hmm, прикольно, прикольно. Почти запомнил, но я записываю. Надо тренироваться, как везде.
3: Да. Что еще могут спросить, когда вы все еще. Вы все еще в магазине, да?
1: Наши дети ждут за дверью и собаки. Мы еще все еще в магазине. Все, мы купили, расплатились, выходим. Надо на прощание как-то козырнуть.
3: Подождите, а как же, как же пакет?
1: Пакет. Мы же Нет, ташка. пакет. А я а, в, в руках.
3: Все верно. Это та самая фраза, которая. Ташка самая Сатер Самаяк, самого только зачку вот. Вот эта вот длинная тема из различных видов сумочек. Обычно спрашивают, ташка от ну, То есть, мне посчитать вам еще и пакет. И вы говорите, типа, Иген, если да, нам, если нет. Сатер или сатер Они обычно спросят сатер Это что-то вроде, как сказать, ташка. Это, скорее всего, будет бумажный пакет. Сатер. Это, скорее всего, будет ну, такой более плотный другого вида пакет, как авоська. Зачку. Это как э, целлофановый пакет. Поэтому зачку.
1: Это будет, это будет, короче, самый любимый выпуск моей супруги, потому что она упарывается в Дуалингу, учит вот эти все слова. И даже вот с помощью того, что она учит слова в Дуалингу, я недавно словил дзен на детской площадке. Мне жена сказала, пируш — это красный. Я с ребенком на площадке играл и слышал, как венгерский папа венгерской дочке сказал, пируш — лопата. Я понял, что нужна красная лопата в песочнице, короче говоря. Поэтому это все будет действительно самый любимый эпизод моей супруги. Она большой фанат, как в принципе все наши родственники, которые слушают наш. А Наташа, да, подкаст, не, не дашь соврать.
3: Да. Ну все, купили пирожный. Да, да, да. Теперь купили пирожных, возвращаемся к нашим детям, отдаем им пирожные, они счастливы. Но тут подходят еще какие-то венгры, начинают спрашивать, ой, а кто это, а что это, а какая хорошая собачка, Миасей хоть хивнак, как зовут собачку, хоть хивяк, хоть. Хоть хивяк. Это именно собачку? Собачку
1: зовут или, или да, или
2: можно... Нет,
3: это для всех, это и для людей тоже. Хоть хивяк. Это как его, ее зовут. Интересно. Если отвечать как по учебнику, то я скажу, как эту собачку зовут. Моди. Моди, точно. Моди Нок хивяк на У вот это... тебя такой
0: голос приятный, ты как будто прям вот эта самая женщина из общественного транспорта, которая милым венгерским голосом что-то непонятное говорит, что-то прекрасное, непонятное.
3: Моди восхиньяк. Алло
1: наш, да?
3: Вега ало, маш. Ало, маш. Ало, маш. Да, да, да. да, да, да. алло Да, супер. И интересно, что моди — это... Будет переводиться на венгерский как орешки. Как кто
1: кто орешки? Орешки,
3: а. орешки. Может быть видели, продаются вот такие соленые орешки в таких вот удлиненных uh-huh. упаковках и написано моди. Uh-huh. Ну наверное yeah. вы читали как моджи. Ну да да я так и читаю Г Г Ипсилон а Г Ипсилон это Д. Получается моди. Это ласковое название для орешков. Потому что модеро — это орехи или орех, и моди — это типа ореш Класс. Поэтому у тебя собачка превращается <свят> <свят> мгновением палочки венгерского языка в орешке.
1: <свят> Слушай, и, а у меня сразу тебе такая просьба, вопрос про собачку. Вот ты рассказала, как нужно Наташе управляться с этим делом. У меня страдает очень дочь, ей три года, она очень ну, познала себя в общении с другими малышами. Она подходит, постоянно говорит такую фразу «Hello, my name is Nadia, а тебя как зовут?» Вот у нее, у нее угу. такой перепад русской. Английский. Серьезно, mm-hmm. она прям подходит: Hello, my name is а тебя как зовут? И она очень расстраивается, когда венгерские дети, но ну, они как бы отворачиваются уходят, потому что они не очень понимают, что-то какая-то девочка подошла, mm-hmm. непонятная, что-то говорит. Давай mm-hmm. ее научим какой-то супер простой фразе, чтобы маленькие дети ее понимали и как-то ну, с ней вступали во, вза- во взаимодействие. Можно, есть ли какой-то лайфхак?
3: Да, самая простая фраза: это после имени добавить вадек. То есть, я есть Надя, mm-hmm. Я есть. Yeah. То есть она подходит
1: Надя, Надя Вадюк и все просто говорит и все кому-нибудь да.
3: да она сия Надя Вадюк. Эш и ты и тебя. А и. ты? Все. Эш ты. Потому что эш это и ты это ты типа и ты and you. Слушай, вполне реально было. я думаю. Это самая простая фраза. Или там... Ну, не, усложнять вообще не стоит, это особенно. Не-не, да, три года, три
1: года не надо. Там,
3: мне кажется, оттуда уже все остальное пойдет. пирож лопать и тому подобное. Или рожа синкочи. Рожа син. Или полами баба. Это что-то на
1: дебенковском питерском. Точно. Рожа син.
3: Розовый. А, окей. Розовый. Розовый. Okay. Это, это будет в, в теме смешные слова.
1: Вот, да, да, давайте
3: да. к этому еще, конечно, как раз и, и придем.
4: Реклама. Подпишитесь на телеграм-канал подкаста, где ведущие делится со своими новостями и впечатлениями от Будапешта в необычном формате. Ищите канал своей в Будапеште в телеграме или на сайте свои.инф.
0: Я знаю, что есть слова, которые между собой очень похожи. Например, «серда среда», «четверток», если я правильно помню, «четверг». Вот про черешню ты сейчас сказала, что она созвучна. Какие еще есть такие вот смешные, созвучные слова?
3: Ой, на самом деле очень. Даже не знаю, смешные ли они, они просто созвучные. Большинство из них, они связаны с обработкой земли, с урожаем, потому что это то, чем занимались славяне, когда пришли венгры на свою землю обетованную и решили здесь основаться, Сейчас я буду произносить на венгерском, а вы попробуйте отгадать это на русском. Начнем с, с простого. Слива. Слива. Yes. Потому что слива плюс, плю, плюс oh, шой. Как пиво Шер. 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 Знаю. Ага. Так, плюс <laughs> один гол. Мально. Малина.
0: Тоже по, по принципу. Ага. Малина.
1: Ах, 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 ах читер. Так нечестно. Наташа тут давно живет.
3: Я
0: столько времени провела в местных вот, ну, пивоварнях. А, что... понятно, спалилась.
1: Да. понятно.
3: Так, поехали дальше. Кульч.
0: Кульч. Не знаю. Кулич, может быть?
1: Пакет какой-нибудь.
0: Кульч. Это ключ. Кульч. Ключ. Прикольно. Кульч. Ключ. Правда созвучно. Так. Кераст.
1: Корост.
0: Следующее. Даже ничего не приходит на ум. Крест. Это крест. Ух ты,
1: прикольно.
3: Очень-очень созвучно звучит. Так, следующее. Обед. 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 Все верно. Так, о Отсталь,
1: Отстань. О Отстань.
3: Сталь? стол. 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 стол.
1: стол. стол. О О стол.
3: <Слёж> да, да, да. Потом есть слово tista". Tista".
1: Tista". 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 Tista"? Tista". Uh-huh.
3: ⁇ чисто. Не, чисто. 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 Все верно, да, чисто. Wow. Там, Чистая местность. Или есть еще ⁇ пусто ⁇ Это как пусто. Wow. Точно так же, как пусто. Так, да. так, я сказала, что связано с обработкой земли, поэтому сейчас немного перенаправьте э, свое внимание на то, что слова будут, скорее всего, из такого крестьянского быта. Сито. Сито.
1: Очевидно, да. Сито.
3: Очевидно. Колос.
1: Колос. Напиток, Колос. кофейный напиток. Колос.
3: Колос. <с sparrow> Колос. Все верно. Сена. Сена. Се-сена.
1: Сена. Су-пь. Сена.
3: Все верно. Каша. 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 Кирилл, да, я Все нормально.
1: Я знаю венгерский, все нормально. А один у меня. Земельный, землевладельческий, землеробческий да, <с per rip> у меня. Да, да, Все, друзья. Спасибо.
0: Ведер, ведро. Ведер. Ведро, верно? Супер. Лопата.
1: Пирош лопата. Это вам уже Кирилл тоже рассказал.
3: Все верно. Так, капуста. Капуста. Капуста, Все верно. Так, что еще интересно? Геребья. Деревья. Деревья, что ли? Геребья. Гребья. Гребья какие-то? гробли, гробли. гробли. Вау. то чем работают, да короче это было очень интересно пока я читала ну, то есть не к самому эфиру когда до этого еще читала про то как образовывались какие-то слова это было прям невозможно интересно и невозможно было оторваться потому что допустим в русском языке и в венгерском можно подумать что они друг у друга позаимствовали слова но благодаря тюркам. У нас есть больше похожих слов. Это «шапка». «Шапка» — это и есть «шапка». «Шапка». «Шаль». «Шаль». Это «шаль». Для венгров это «шарф». Или там «табор».
1: «Табор» — это нормально.
3: «Табор» — цыган. Да, «табор» — это лагерь. «Табор» — лагерь. Или «шашка». Или «терем». «Терем». Как «терем», но это «зал» имеется в виду. Самое интересное, что есть еще очень интересное слово, называется «чалад». Это означает семья. Чалад.
1: Я сразу, ну, я сразу превращаюсь в Доминика Торетто, который говорит, что самое важное — это чалад. чалад. Это мем этот по Инстаграму гуляет, где его все время с семьей склеивают.
3: Да, кстати, сейчас, да. Особенно с Гарри Поттером знаешь, что есть у меня, но нет у тебя. Это семья. Жестко. Вот, и оказывается, чалад — это челядь. А челядь? Для, так сказать, всего русского народа это крепостные, да, или те, кто работали на дворе Но на Коми языке я родилась в Коми республике и Коми язык он относится тоже к финно-угорской группе языков. Можно сказать, что через тысячу лет я догнала венгров. И челять на венгерском это значит дети, дети семейства.
0: Моя челять. Да, да, да. С чистой совестью Кирилл.
2: Да,
1: так да, да. Можно не обижайся в Венгрии не обижайся что ты челик я дочке скажу
3: да так что безумно интересная тема со словами а еще есть жир как я знаю жир они тоже говорят да жир жир это обычно используется вот как у нас как жир когда там не знаю когда жирное мясо когда жирное там сало но еще используется как сленг типа круто Жир, да. Жир. Жир. Я знаю, у
0: меня муж занимается брейкингом, и он говорит, что они в кругах, когда танцуют, и когда кто-то прямо что-то вот нереальное делает, они кричат «Жир!». <laughs> Жир, типа, этого вообще...
3: Да-да-да. Они кричат либо «Кирай, Вольт!». «Кирай!». «Кирай» — это король. Mm-hmm. Типа по-королевски.
1: «Король королей».
3: Да, «Король королей». Или «Жир». Это типа тоже как круто. Есть еще «Меню». Это тоже типа ты клевый круто о ничего себе класс <laughs> еще э, очень часто используют на венгерский манер произношение английских слов и особенно это используется в переписке это всегда останавливало меня при прочтении они говорят nice nice не nice а нае наеся да и пишут как наеся mm-hmm. Прям на на венгерский венгерский манер. Но это были слова, которые связаны с русским языком или что-то похожее.
4: Реклама. Фирменный стиль – важный бизнес-инструмент, который способствует решению разных задач своего владельца. Например, привлекает к бренду внимание, повышает узнаваемость и в итоге приносит прибыль. Чтобы помочь использовать фирменный стиль эффективно, В студии дизайна надо мы создадим для вас брендбук, в котором будут собраны правила работы с логотипом, цветами, шрифтами, рекомендации по оформлению документов и сувениров. Чтобы заказать фирменный стиль, забивайте в поисковике фразу студия дизайна надо.
0: Давайте теперь перейдем к вопросу такому, можешь нам сказать, как не облажаться с произношением? То есть прямо вот несколько базовых правил, чтобы хотя бы прочитать там, шертар» или как это. Вот какие-то uh-huh. вот самые-самые
3: основные правила. Это очень интересный, кстати, вопрос, потому что нужно облажаться не только с правилами, но и с правилами произношения, но и с использованием тех самых слов, которые тебе нужны. Потому что, например, есть смешное слово для русского уха, это «уй», Уй. Mm-hmm. Это значит «новый», но «уй» — это значит «палец». То есть «новый палец» — это было бы «уй-уй». Я
4: есть, сдерживаюсь
1: например... просто сейчас, чтобы не, не начать. Или
3: есть, есть, например, есть например, слово херную. Хер
1: Тоже сдерживаюсь. Это
3: значит «гусеница». Или есть «падло» — это «пол».
1: Остановись, Или... я сейчас не смогу скоро сдерживаться.
3: Или есть «баба». «Баба». И иногда мой ко мне мило обращается и говорит «бабушка». Я говорю «нет, я не бабушка, пожалуйста, не используй этого». Но на венгерском это мило бы прозвучало, как э, «деточка», «малышечка» и тому подобное. А, а вы по-венгерски папа...
1: разговариваете с мужем? Да, ага.
3: да мы по-венгерски разговариваем. Иногда на английском, иногда на смешанном английско-венгерском. А ты его не
1: тренируешь русскому языку?
3: Он знает крылатые
0: выражения и пословицы. И маты. Мне кажется, почему-то все знают русские маты или нет.
3: Маты знают, естественно, они и без меня это знают, потому что во всех игровых порталах обязательно сидит какой-нибудь русский или русскоговорящий или славяно говорящий человек, который обязательно использует слово это обязательно вырежу. Это все знают, все. Просто поголовно. Меня когда встречают э, там друзья, например, э, моего мужа, они такие хе хе Ребят, это не используем. Только не на моем Слушай, я еще вот... Не
1: моего на венгерском как-то нас вез таксист. И, в общем, нашу машину подрезала какая-то другая такси-машина. И таксист так вздохнул и сказал, ⁇ Мэнни Бори ⁇ что это значит? Мы с женой до сих пор гадаем. Что это могло значить в данном контексте?
3: Many boring. Many boring.
1: Mm. Это дословно я прям помню даже, как это звучало. Или это какой-то непроизносимый. Может быть, я что-то неправильно произношу, конечно. Но он так, может, это так, типа вдохнуть. на
0: английском очень скучно, я он имел в виду.
1: Many Возможно. Может, это не у тебя плохой
3: английский, а у него плохой английский. Нет, может
1: быть, я просто неправильно произношу. Это может быть на что-то похоже в данном контексте.
3: А я вот думаю, скорее нет чем, да? Many. Скорее всего, он сказал типа... Иди ты в задницу там или что-нибудь такое, типа, менее...
1: Ага.
3: Не знаю, а францба, Вот это могу сказать. меня Я
1: уже да, вижу комментарии Менера... к нашему ага. этому
3: подкасту о том, что спасибо, научили.
1: вообще это база, вообще это база. Поэтому это... Ой,
3: интересно, на самом деле франц, интересно будет запомнить и иногда послушать просто по улице, что франц, само по себе слово, пришло венгерский язык, как франция. То есть из Франции. Франция, Урсаг. И это означало сифилис. Это ну, когда... а самый
1: будет четкий выпуск, я, я думаю,
3: Посылают, когда посылают куда-то, типа иди-ка ты на сифилис. Нормально Меня бы. Так что, скорее всего, могли это использовать. Или менера Вал- куда-нибудь Валахова можно куда угодно отправить человека любое вообще направление э- подойдет э- э- словечко то все верно любое направление подойдет поэтому скорее всего он просто его послал и скажи
0: пожалуйста а какие слова есть в русском языке которые заимствованы
3: из венгерского и или наоборот на самом деле удивимся но таких слов будет очень много например слово гуляш да это типичное венгерское блюдо потом лечу мне мама всегда говорила что это болгарское Ну, это оказалось венгерским. Прям истинно венгерским. Большинство пород собак, такие как командор, пули, вижло — это все венгерское. Затем перейдем к таким словам, которые, ну, не такие очевидные. Например, слово «хутор». Слово «хутор» является в русском языке это обособленное хозяйство. На венгерском это «хатар». Но «хатар» — это больше граница. То есть это те хозяйства, которые находились на границе. Это пришло из венгерского. Затем любимое слово и все знают, что это тоже венгерское, это гусар. Все знают? Я не знала. Гусар. Да? Да. Просто гусары — это те, кто на конях, да, в красивых одеждах, и всегда говорят венгерский гусар, когда у него там усики. Много шуточек есть про гусаров, что они денег не берут. И можно видеть какие-нибудь парады, когда они на лошадях, в таких вот высоких колпаках, в таких высоких шапках катаются на лошади. И гусар происходит от венгерского «хусар». «Хусар». Что означает? Точнее, это слово вошло в обиход венгров в 15 веке. То есть, если верить военной истории, это означало, что на каждые 20 крепостных участков земли приходился один представитель легкой конницы, то есть один, один гусар. И вот это «хус» — это значит 20. То есть «хус-арен» по цене 20. Следующее слово — это «паприка» паприка вообще стала венгерским достоянием там целая история подвязана к самому слову она была завезена колумбом из америки еще в 15 веке специя была очень дорогой острой ценилась ей почивали королей Венгрии они узнают через 200 лет и они решают выращивать это на своих землях то же самое делали в испании в Турции, в италии но изначально сами как бы семена они попали через хорватов и на хорватском перец это был попар Венклы называли попарка. Что значит перчик, перчинка? Ну, то есть маленький, что-то маленькое. А потом уже в итоге модифицировалось в паприку. В новом климате этот перец, <laughs> это паприка, она стала... Более сладкой и не такой острый. И Я читала, что из этой паприки изготавливали наркотические вещества, которые были популярны среди гусаров. Может быть, она еще и поэтому здесь закрепилась. Но не знаю, насколько достоверна эта информация. Чуть позже паприка стала еще более знаменитой в Венгрии. И она стала знаменитой в паре с ученым Сент диорди Альберт, который получил витамин С или аскорбиновую кислоту из паприки. И самое классное слово это знаете какое?
1: Давай.
3: Когда у вас звонит телефон, вы поднимаете трубку и говорите «Алло». Вы задумывались, почему мы говорим почему? «Алло», а не «Привет?» почему?
1: Нет, я никогда не думала. Это
3: не английское «hello». Это слово появилось благодаря Пушкаш Тивадору. Он был инженером и изобретателем. И при тестировании первой телефонной связи вместе с Эдисоном, Тивадор он был тем самым, кто был на другом конце провода и сказал «Halloum». Что значит, я слышу.
1: Mm, я интересно, слышу. Это, это, это интересный факт.
3: Многие думают, что это легенда, достаточно красивая легенда, но на мой счет это больше похоже на правду. Вау, wow. вот это <свес> моя любимая информация, которую мне очень хотелось вам рассказать.
1: И я в завершении, скажи какой-нибудь жизнеутверждающий спич для тех, кто начинает учить язык, вот взялся только за него, может быть, какие-то даже советы, кроме, ну, хотите выучить язык, учите его, какой-нибудь такой, вот вдохнови, тем более, вот я сейчас как раз об этом думаю, мне нужно какое-то вдохновение, чтобы начать это делать, я понимаю, что нужно, но не хочется, заряди меня и наших подкаст-слушателей.
3: Скажу для тех, кто сейчас изучает язык и страдает от него в прямом смысле слова. У них болит сам язык физический.
1: Размягчать его в молоке? Да,
3: размягчать его с паприкой. Я сюда приехала в 2019 году. И с октября 2019 года я изучала язык. Уже в двадцатом году, это можно посмотреть на моей странице в Инстаграме, есть 30 штук видео, потому что это было январь. Каждый день я говорила по минуте. Это был один из марафонов от преподавательницы, которая мне очень нравится. И вот он результат. Теперь я могу переводить, теперь я могу шутить, теперь, так сказать, много что открыто перед... Но у тебя еще
1: муж венгр, ё-моё. Это тоже влияет, согласись.
3: Это влияет, соглашусь, но для тех, кстати, кто знает английский и в основном пользуется здесь английским, но как-нибудь хочет все-таки это внедрить нидерландский да. в свою жизнь, да, на уши. Это сказать, что я не говорю на английском hmm. где-нибудь. In Онгулуль. Онгулуль. «Онгулуль». И тогда уже, да, и тогда вы уже с двух сторон, так сказать, страдаете, вы уже не один страдалец в венгельском языке, у вас есть поддержка в виде кассира или в виде женщины, которая продает молоко, и таким образом вы подтягиваете те фразы, которые вы знаете. Вот это супер
1: хитро, хитро, то есть создать такую боль со всех сторон, я даже никогда об этом не думал, крутой лайфхак, реально. Реально. Просто стать на гвозди, можно сказать. Становитесь на гвозди под холодную воду и подключайте электричество. Тогда вы достигнете этих всех результатов гораздо быстрее. Это действительно работает вообще везде, всегда и так.
3: Это работает потрясающе, потому что именно так я вышла на улицу и решила общаться со всеми. В очереди, еще где-нибудь с продавцами. Они все очень любят поговорить. Серьезно, венгры очень-очень разговорчивые люди. Вроде бы ты выходишь на улицу, Лицу, смотришь на их лица и думаешь, ой, по-моему, у них сегодня не задался день. Но как только ты обращаешься к ним на венгерском или, допустим, там падает у них там кошелек, и вы такие, it, и там догоняете, даете им ему кошелек, тебе говорят спасибо, Целую только ручки. не злитесь, что у меня, да, целые ручки, там желаете друг другу приятного дня. Затем на площадках очень часто бывают, да, родители с детьми там и тому подобное, всегда можно обсудить. Иген Ин, Kirill vagyok, én Наташа vagyok, jó napot kívánok, orosz vagyok, ruski. Igen, itt vagyok Budapesten, Dáje Budapestje. Igen, az az én kutyám, ezt majd szabácska. Igen, az az én.
1: как будет «свои в Будапеште? если можно, вот
3: Тут нужно подумать, какой смысл будет вкладываться в слово свои. Можно ну, сказать, ну ты, а ты, ты, ты
1: же по-русски говоришь, ты понимаешь, этот сейчас да, наш смысл. Смысл, который мы вкладываем. Естественно,
3: естественно. Я бы сказала ⁇ Козелик ⁇ Это скорее как ближнее в Будапеште. Козелик
1: Будапеште. Козелик Будапеште. Классный выпуск, на самом деле, очень интересно, много всего крутого мы узнали, я прям зарядился, особенно мне понравился твой лайфхак по поводу того, что нужно подключиться ко всем болям, на все гвозди наступить и всем сказать, что я вообще не мой, я только родился, друзья, помогите мне, я младенец, который учится разговаривать, это очень крутой эпизод.
3: Все верно, когда мы начинаем изучать язык, ты младенец, который действительно ничего не понимает, что происходит вокруг, на что реагировать, как себя вообще вести в обществе. Поэтому, если тебе больно, раздели эту боль, да, это физика начинает работать. Если разделить работу, то. Тебе становится чуть легче. Очень Спасибо. крутой выпуск
1: получился на самом деле. Спасибо тебе, Ес, что ты пришла. Друзья, все контакты ссылки у нас будут в описании под этим подкастом на нашем сайте свои.инфо. Ищите ее, если вам нужны будут ее услуги. Пожалуйста, обращайтесь. Мы с ней тоже подружимся и будем всячески взаимодействовать. Она будет нашим проводником в мире, в мире венгерского языка. И я, да, если у тебя найдется для нас время.
3: Да, обязательно.
1: Поэтому ждем тебя в гости с какими-нибудь еще интересными темами про Венгрию, про венгерский язык. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем. Спасибо, что слушаете нас. Ищите нас на всех подкастерских площадках. Ставьте лайки, комментарии, это очень важно. Делитесь этим эпизодом в соцсетях. Находите нас в Телеграме, в своей Будапеште можно легко найти. Есть также мы в Инстаграме, мы там выкладываем всякие разные интересные штуки. Подкаст выходит каждую неделю. Услышимся. Пока.
3: Пока! us talk. See